0: Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidas al
1: programa número 75 de Escenarios Nacionales. ¿Cómo están? Buenas tardes, si nos estás escuchando ahora, viernes, 7 de la tarde, cuando se está emitiendo estreno este video. Si no, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, si nos encontrás en otro momento de la jornada, como decimos siempre, hola amigo hermano Geroberti, ¿cómo anda? ¿Cómo? ¿Arrancó ese enero? ¿Cómo vinieron los reyes? Y todas esas preguntas. Todo junto.
0: Todas esas preguntas en general. Hola amigo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a vos y a todos los oyentes, televidentes, youtubentes, no sé, inventaba palabras. Eh, estamos en un 2021 que ya dio sus primeros pasos y estamos contentos, contentos de seguir acá, de seguir estando junto con la gente que le interesa tanto como a nosotros el teatro, tanto como a nosotros lo que va a pasar en este año de incertidumbre. Porque si sí, podemos decir que el 2020 nos descolocó, pero ahora estamos en el limbo. Eh, muchas ideas de lo que puede llegar a pasar, de lo que, bueno, no sé. Pero mientras tanto, bancando la parada con escenarios nacionales, como hemos hecho durante todo el 2020, este 2021, no nos va a tomar por sorpresa, vamos a seguir, y, y muy feliz por eso, porque la verdad es que es un nuevo comienzo, y más allá de todo lo que sucede, se renuevan las esperanzas, siempre lo quiero ver así, y bueno, vamos a iniciar un nuevo camino. Un nuevo camino que comienza, que lo marcó nada más el
1: calendario, no porque siento que es un continuo, sí, eh, aunque la, la esperanza, o sea, el horizonte esté más cercano, con la llegada de las vacunas y todo, volvemos a tener días oscuros con el aumento de casos, eh, qué va a pasar con la cuestión de la costa atlántica, porque, nada, hay mucha gente suelta, junta, y por el momento el gobernador de la provincia, Axel Kisilov, fue la noticia de la semana, que dijo que la temporada no se cortaba, algo que también el ministro de Turismo, Lamens, había comentado, eh, pero lo cierto es que crecieron exponencialmente en las últimas semanas los casos, Muchos rebrotes, muchos lugares de las provincias que volvieron a fase 1, otros que se están analizando el tema de un toque sanitario, que no haya actividad entre las 10 de la noche, las 12 de, de la noche, a las 6 de la madrugada. Esto también es día a día. Eh, capaz este video lo vas a ver dentro de 10 días y ya es tarde la noticia. Bien, no, sí, eh, así que nosotros eh, hoy... Viernes 8 de enero tenemos esta información, eh, siguiendo muy cerquita también qué pasa con, con la cuestión teatral en cuanto a protocolos y aforos y demás en las distintas regiones de nuestro país. Hoy vamos a hablar mucho de la ciudad de Buenos Aires porque tenemos nota con la gente del complejo teatral Regina, que le dieron una lavada de cara. Y lo dejaron súper bonito una semana, en una semana en que cumplió años, eh, también 83 años, eh, bueno, fue medio excusa para charlar con ellos, eh, donde vamos a hablar también con el director del Metropolitan, que ya llenó la cartelera de programación, donde vamos a estar recorriendo algunas cositas de teatro independiente, vamos a estar también con la agenda, con cuestioncitas. Eh, de qué están pasando en estos días para poder disfrutar mucho al aire libre, pero todo esto y mucho más, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Todo tuyo. Me encanta la palabra seguir, quiero que nos sigan, quiero que seamos una, este, una, una hermosa comunidad de gente que ama el teatro, que ama la comunicación también. Así que ahí nos vamos de poquito, juntando todos. Durante el 2020 empezamos, a mediados del 2020 empezamos y este 21 eh, queremos seguir sumando gente, seguidores, suscriptores, como se le dice, en la red de YouTube. Obviamente en nuestro canal de YouTube nos buscas como escenarios nacionales, ahí están las dos caretas con el fondo rojo. Ingresás, pones suscribir y además también pones la campanita para que todos los viernes a esta hora ya te esté avisando que vamos a salir con el vivo. Pero si no sos muy de ir a YouTube, si no tenés una cuenta o no entendés cómo entrar con tu cuenta para suscribirte, bueno, no te, no te alteres. Cálmate, cálmate. 2021, paz relajación, eh, vamos a ir a Facebook, que es algo que ya lo tenemos también un poco más cocinado, y nos buscás ahí como escenarios nacionales, donde también saltará el vivo que estamos haciendo en este momento. Y si no, la red Instagram, obviamente, eh, la vedette de las redes sociales, Instagram, ahí nos puedes encontrar como arroba escenarios nacionales, aparte de los personales, arroba pablito lancone, arroba geroberti. Por último Spotify, si sos de salir a correr y qué sé yo, bueno, a un trote calmo podés ir escuchándonos. Digo, ¿no? Porque me parece que, bueno, no lo veo. No, no estoy viendo a alguien saliendo a hacer piques o, o ejercicios con escenarios nacionales, pero bueno, sí por ahí en el colectivo, eh, o para enterarte un poco de lo que sucede en el ámbito teatral a nivel federal.
1: Este 2021 se viene con un montón de cosas especiales, también nos volvemos más federales que nunca, Cumplimos con escenarios nacionales Página 10 años y hay un montón de proyectos e ideas que ya estamos eh, haciendo la realidad, ¿no? eh, porque el formato este semanal youtubesco a veces queda muy temporal y se pierden un montón de otras notas que tenemos dando vueltas eh, que nos encantan hacer. Así que atentos, atentas, que van a haber novedades próximamente. Antes de seguir, agradecer enormemente a, a los seguidores y a las seguidoras de escenarios nacionales, porque llegan esas estadísticas que Google te manda y comparé, cuando no me gustan mucho los números, y dimos un salto en la página tremendamente exponencial, eh, quintuplicamos el número de visitas en un año, y eso... Un montón ¿no? me pone particularmente sumamente feliz, sumamente feliz, porque también uno puede ver desde dónde entran y es muy loco que esto recorra Latinoamérica cuando es algo tan puntual, ¿no? Tenemos muchas visitas de Chile, muchas visitas de México, visitas de España, de Estados Unidos, así que eso... Eh, me llena de, de gusto y de cosa linda. Y su, la versión youtubesca de escenarios cada semana tiene más visualizaciones también. Así que aplausos para nuestros youtubers eh, del otro lado. <ríe> y para nada, este, este compartir que es el ida y vuelta, que nos dejen mensajito al lado, que nos comenten cositas en Instagram. Lo hacemos para... Saben,
0: todos. ¿eh? Saben, los, nuestros seguidores saben que nosotros nos ponemos contentos. Así se sume uno, dos, tres. Para nosotros es una alegría inmensa, eh, hablando particularmente de escenarios nacionales, eh, radio o YouTube, pero ni hablar, amigo, de felicitarte por la página, porque es cierto, me olvidé de nombrarla, mirá vos qué loco, pero... Eh, Escenariosnacionales.com.ar es donde se encuentra toda la materia prima que escuchan aquí y que ven también en las redes sociales. Por eso, eh, insisto, mucha gente, así como vos nombras, de España, de México, escucha algo por ahí o ve algo por ahí de teatro. Si busca en Google, salta escenariosnacionales.com.ar. Salta, eh, te digo así, ahí va a uno de los primeros resultados, entonces habla de, obviamente, el profesionalismo. Cómo trabajas vos amigo, cómo trabajás junto también con Nico eh, Mancomunados en hacer una página que es eh, de excelencia Realmente, con mucho para ver, que no te, no te da tiempo para irte Te querés escuchar mientras estás viendo, bueno, podés hacerlo Así que es fantástico, es fantástico Y este año se vendrán todavía más objetivos cumplidos, sin duda
1: Así va a ser, así va a ser totalmente Y ahora la novedad que tenemos, que la estamos eh, probando eh, es, se vienen los newsletters, que te lleguen a tu mail Muy y bien. las noticias, una vez por semana, dos veces por semana, vos te suscribís Y si no sos de entrar, te llegamos nosotros directamente a tu correo Pidiendo permiso, golpeando la puerta, eh, nos invitas a pasar y ahí tenés todas las novedades Esto es tan, día a día, es tan actualizado constantemente, que a veces estás haciendo cosas y te perdés de algunas otras, Bueno, nos dejas abajo, cuando termina la página, nos vas a dejar ahí tu mail, y te llegan las noticias de escenarios nacionales a tu mail. Esa fue, va a ser la novedad de, de estos días, estamos laburando en ello, y seguimos sumando pasito a pasito cositas para cada día dar un mejor eh, teatro federal para todos y todas.
0: Excelente, amigo, excelente. Y si te parece, algo que venimos dando hace ya 75 programas son novedades, noticias. ¿Podemos arrancar con eso? Arranquemos nomás. Muy bien, vamos a ir entonces al mundo de las noticias con respecto a la materia teatral, obviamente, como siempre porque hablamos de sex, esta obra que hemos comentado tanto, que hemos hablado tanto durante la pandemia, sex virtual, auto, sex, un montón de cosas, sí, bueno, ahora hablamos de, de mejor dicho, incorporaciones, hemos hablado de incorporaciones antes y ahora hablamos nuevamente de una actriz que se suma a, a este elenco de lujo, hablamos de Romina Ricci, así es, Romina Ricci, un lujo eh, que se suma a SEX, ya que vuelve de manera presencial luego de este gran éxito que se ha transformado, como decíamos, de manera virtual durante la pandemia y, bueno, esta última incorporación eh, recibió, obviamente, Romina Ricci la propuesta del de mismo José Muscari José María Muscari, que hacía pocas semanas comentó, estoy muy contenta ella decía, con la convocatoria, me encantó la idea de sumarme y ya me estoy preparando para formar parte de este éxito a partir, atención, que tira fecha del 15 de enero ¿sí? Sex, obviamente, se reinventa este nuevo año con todos los cuidados y protocolos para eh, obviamente estar con los artistas y también con el público, para que pueda disfrutar del show sin problemas las funciones van a ser viernes y sábados 21 y 23 horas y además los sábados habrá una función trasnoche a partir de la una de la mañana así que atención viernes y sábados dos horarios 21 y 23 horas y también los sábados habrá una función para la madrugada 1 am en el 2020 20, bueno en 2020 2020 fueron no le agreguemos más números por favor fueron realmente muy innovadores en lo que ha sido sex virtual, en lo que ha sido también eh, autosex, llegaron a un montón de países, esto que hablábamos, no, eh, cuando tuvimos también a la chica de fuego que nos comentaba, esto de abrir eh, de manera virtual a, a un mercado o a algunos, digamos, artes, mejor dicho, eh, no me sale, ¿Qué? me sale televidentes y no quiero decir televidentes, espectadores, ahí está, espectadores que estaban atentos, que habrán escuchado en algún lugar que se venía esto en la Argentina, bueno, estuvieron viendo estos fanáticos y fanáticas de sex. El elenco, Diego Ramos, Romina Ricci, con Noelia Marsol Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Tucu López y Tiago Grifo, así queda finalmente este lindo eh, conjunto de artistas, para este sex presencial, a partir del 15 de enero. Atención a quienes quieran ir, porque bueno las entradas dicen que ya están recontra vendidas y agotadas, así que hay que ir buscando su lugar. ¿eh? Así es, y es muy activo en sus redes sociales. <risa> a
1: veces demasiado. <risa> Me encanta cuando, cuando habla, con cuando mete a, a Cookie Influencer, a su madre, agradeciendo <risa> los chivos, es muy divertido. Eh, siempre nosotros destacamos el laburo pues es un laburante posta puede gustar más, puede gustar menos pero eh, está 24-7 pensando en cosas nuevas estaba muy ansioso de volver a la forma presencial en el Gorriti Gorriti Art Center que queda en Gorriti y Juan de Justo en el barrio de Palermo eh, y estaba muy contento de haber casi agotado las primeras localidades un Gorriti eh, que se va a readaptar eh, uno fue a verlo dos veces, y, y era como de mucha gente junta, ¿no? En, cuando se empezaba a circular por el espacio. Bueno, se achicó un poco la troupe, son menos actores, actrices también que hay en, en escena, eh, la incorporación además de, de Romina Ricci, de Tiago Grifo, que seguramente va a ser la parte musical, el hijo de la bomba tucumana, estará cantando, lo que en su momento hizo mi Bolivia, por ejemplo, eh, o Milita Bora eh, y bueno, esto ¿no? va a ser un show 360 donde vos vas a poder disfrutar distintas performances, eh, como viene siendo Sex, pero me parece que va a ser desde el lugar o con poco movimiento. Muscari dijo que es súper seguro, que el teatro es seguro, que por esa cuestión no se preocupen, que van a poder... Volver a disfrutar de un sex presencial, como ya nos tenía acostumbrado. Eh, así que una muy buena temporada para ellos que deseamos desde escenarios nacionales. Esto para la gente grande, esto para mayores de 18, para la familia con los peques, eh, vuelve un ciclo que se hace todos los años, que lo organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la parte de cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ciclo se llama Vamos, las plazas, el verano se vive en las plazas de la ciudad. Desde ayer jueves arrancó este nuevo ciclo en un montón de plazas de la ciudad. El listado es enorme, cada comuna, cada barrio tiene un par de plazas, y ahí van a ver show de burbujas, teatro, animaciones, stand-up, show de música... Más de 30 actividades que se van a desarrollar de jueves a sábados, eh, con dos funciones diarias, 17.30 y 19.30 horas. Atención, esto también va a ser con aforo, pueden meterse en disfrutemosba.buenosaires.gov.ar y está toda la grilla de las plazas, la más cercana a tu barrio, y cómo hay que hacer, si hay que anotarse eh, o no, si es así libre, eh, para todo el público, es gratis, esto sí hay que destacarlo 17.30, 19.30, las dos funciones de show de burbuja, teatro, animaciones, stand-up Y show de música en las plazas del gobierno de la ciudad Con este ciclo que se llama Vamos las plazas y que vuelve como todos los veranos
0: muy bien, vamos a hablar de un clásico, 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 ¿eh? porque los clásicos no se pierden y cuando vuelven hay gente que lo vino a ver allá por el año 1991 y que puede volver a verlos ahora, a verlas en realidad, me corrijo, porque ellas. a 30 años, claro, a 30 años de su estreno local, Brujas vuelve este 15 de enero al multitabarís, eh, la comedia que subió a escena exactamente el 3 de enero de 1991 en Mar del Plata y fue vista por ya un millón de espectadores en sus distintas ediciones, va a festejar las tres décadas de su estreno con una serie de funciones bien porteñas en el Multitabarís, y comenzarán el viernes 15 de enero de aquel elenco original, Susana Campos Nora Carpen, Telma Viral, Moria Casán y Graciela Dufo que con eh, eh, modificaciones hizo su, también su presentación hasta 1997 en salas de Buenos Aires, en Mar del Plata y Villa Carlos Paz, y también se repuso en el año 2020, perdón, en el año 2000 y volvió en el 2009, ahora se suman María Leal y Sandra Mianovich para este 2021 y el festejo de las tres décadas. Las artistas entonces se sumarán a las históricas Nora Carpena, Moria Kazán y Telma Viral, bajo la dirección del gran Luis Agustoni, eh, para recrear este reencuentro de ex compañeras de colegio tras 25 años sin verse que el español San, eh, Santiago Moncada llamó entre mujeres, por ejemplo. Bueno, las localidades para estas funciones de brujas, atención, están en venta por plateanet.com o en la boletería del teatro que está ubicado en Avenida Corrientes 83 uno así que bueno si quieren ver un clásico si quieren apurarse a tener su entradita para este 15 viernes 15 aprovechen porque no va a tener desperdicio una función súper especial sin duda de brujas vuelven y se
1: puede ver el original está subido a, a teatrix eh, una calidad de video del 90 no porque fue claro. como de la primera temporada eh, una comedia que es récord en, en la historia del teatro argentino, lo vieron más de un millón de espectadores, como vos bien decías, amigo, eh, y una historia que eh, no se oxidó, porque a veces con tanto tiempo después eh, la, las historias quedan viejas o hay que allornarlas. Es una historia de mujeres, escrita a fines de los 80, a principios de los 90, donde no estaba el auge del feminismo como está ahora, ¿no? Así que es también como súper... Eh, lindo de ver cinco grandes actrices en escena, como vos bien decías, eh, ojalá que tengan una hermosa temporada porque bien se lo merecen y es un placer volver a ver a las brujas en, en teatro. Una, una obra que yo le tengo un aprecio sin haberla visto, porque es una de las pocas obras de teatro que vio mi abuela, que fue a ver a mi Mirá. abuela al teatro. Así que es como... Pero tiene, o sea, tiene algo especial,
0: entonces, tiene,
1: claramente. Tiene, tiene algo especial, ojalá que prontito también podamos disfrutarla nosotros. Eh, así que bueno, aprovechen si quieren ir al teatro, la van a pasar bien posta a posta. La noticia triste de la semana eh, fue, nos enteramos por sus redes sociales, el cierre del teatro El Arenal. ahí en Villa Crespo en la calle Ramírez de Velasco 444, Ramírez de Velasco y Escalabrini Ortiz, bueno, lamentablemente no resistió a los embates de la pandemia con el espacio cerrado, si bien organizaron un par de ciclos por streaming y clases virtuales, eh, no fue suficiente, los subsidios que llegaron tampoco fueron suficientes, eh, pidiendo también ellos la emergencia cultural, se llegaron tarde, y bueno, de, tristemente la noticia fue comunicada en redes sociales con un posteo largo, no vamos a contar, lo compartimos en, en la página, en escenarios, que nada tuvieron que cerrar la sala, y hasta pronto, no hay un, un futuro de, bueno, esperemos a, eh, ojalá sea, sea prontito, porque es un espacio... Hermoso, súper contenedor, también esas salas chiquitas que a nosotros nos gusta tanto, hemos visto obras bellísimas también. Ahí, así que el abrazo fuerte, lo hemos compartido en nuestro Instagram, el abrazo para los compañeros y compañeras del Arenal, pero bueno, no queríamos dejar de saludarlos por acá también. El Arenal Teatro, otro, otra víctima de esta triste pandemia mundial que estamos todos y todas atravesando. Amigos, esas fueron las noticias de la semana, hay muchas más en escenario .ar. Fue un Así repasito, algo porteño, tenemos mucho más federal en la página, porque hoy le vamos a dedicar el programa un poco a la cartelera nacional. Va a quedar afuera eh, obras que se están subiendo en el Teatro El Ginglado, en el Teatro Border, en un montón de espacios más chiquitos, con un aforo más limitado, eh, pero que están volviendo despacito. Al ruedo, como siempre decimos, está toda la información en escenarios nacionales. Esto es un recorte de un ratito, más de una hora, súper subjetivo, y nos queda eh, así poquito, pero todo está en la página
0: y en las redes. Vamos a escuchar un poco musiquita, ¿te parece? Bueno... Me parece perfecto y ya que hoy estuvimos bastante porteños con la información teatral solo en el programa, obviamente en escenario -nacionales está todo vamos a irnos a Córdoba junto con la música porque obviamente hemos tenido un 2020 donde los artistas los cantantes también se han visto afectados por esta pandemia y de poquito han ido teniendo sus shows eh, a través de los, este, obviamente, el auto show, ¿no? las fiestas que han hecho también DJs a través de estos, eh, como viejo autocine, pero bueno, ahora también auto shows de música. Y Soledad, hablamos de esta artista más argente imposible, que comienza su temporada y lo hace en Carlos Paz, ¿sí? lo hace ahí en Córdoba, en un lugar bien estratégico y turístico, presentando su álbum Parte de mí. La cantante de Arequito ya comenzó este 2021 haciendo una conferencia de prensa vía Zoom, como ahora estamos acostumbrados, no ya hace un tiempo, en donde mantuvo una charla muy amena y contó que eh, esta temporada la arranca en una de las ciudades turísticas por excelencia de su provincia como es Villa Carlos Paz. Presentará, se presentará desde el, 7 de, está presentándose desde el 7 de enero hasta el 29 de este mes, así que... Los jueves y viernes a las 22 en el Teatro Luxor de la ciudad cordobesa Pueden ir a disfrutar un poco de música y ver ahí presencial después de tanto tiempo Con todos los, los protocolos correspondientes a esta gran artista nacional que tenemos Y que ha crecido tanto no y que ha presentado este disco Parte de mí En donde obviamente lo va a recorrer con estas funciones, estos shows Durante todo el mes de enero Así que escuchamos un poquito de ella, la Sole Pastoruti la argentina, la cordobesa, aquí en escenarios nacionales.
2: Hey. Anoche no pude dormir, pensando en lo que dijiste, yo no me voy a morir, me voy para el chinguichí, no hay mucha oportunidad de andar de fiesta en el pueblo, prefiero ir a bailar que andar llorando en encierro.
1: Dirigir un teatro en tiempos de pandemia es una quijotada Y eso es un gran motivo ya para una charla Pero él además, le dio una lavada de cara al hermoso Teatro Regina Y lo convirtió en complejo A la esencia de la histórica sala se le sumó el trabajo destacable de la Casa del Teatro Un espacio de té, una cafetería, nuevas tecnologías y hasta una radio Para charlar de todo esto, invitamos a Pedro Escarano a escenarios nacionales. Lo felicitamos y le damos una bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de este especial de escenarios nacionales.
3: ¿Cómo estás Pablo? Bien, muy bien. Muchas gracias y muy contento de que me hayas invitado. Y, y bueno, este, y que trates de rendirle homenaje a esta Quijotada, puede ser. <ríe> Lo acepto.
1: Que, claro que sí, claro que sí, vamos a charlar de todo eso, pero antes que nada, eh, hace un par de meses que ya vengo haciendo la misma pregunta antes de arrancar las entrevistas, que va más a lo personal, más a lo, a lo íntimo, y es saber cómo te está atravesando, cómo te están sucediendo estos meses de pandemia, fuera de lo laboral, a lo, al sentimiento, a lo propio.
3: Sí, mira, yo... Te voy a contestar lo mismo que dije el otro día cuando se hizo el cierre. Yo soy este colaborador voluntario en la Fundación Nordelta. Y nos dijeron, resuman el año en una palabra. Difícil. ¿no? Difícil. Para los que nos están escuchando y no nos ven, estoy abriendo los ojos, como diciendo. Una palabra, un año, bueno. Y a aprende? nosotros que nos
1: gusta tanto hablar, además, ¿no?
3: Vivimos de hablar, claro. eh, aprendizaje. Esa, esa es la palabra que, que me resume lo que, lo que hemos pasado y lo que he pasado, porque tuve que volver a aprender un montón de cosas, entonces este, tuve que volver a relacionarme para volver a ser normal a la anormalidad entonces volver a, a, a comunicarme, a ver cómo comunicaba eh, los talleres de, de, de radio y de comunicación que doy yo en, en la fundación, cómo pasaba esas, esas clases donde teníamos que hablar, donde teníamos que proyectar y trabajar en equipo, eh, a pasarlas al, al Zoom, ¿no? que ya prácticamente le falta ducha al Zoom. <risa> Ya está el olor, nos capta... Claro, sí, 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 sí. Es, es como que le falta un botón acá desde los de abajo que tiene que aparecerte Delivery o una cosa así, o ducha y que salga la ducha y te puedas... Porque uno prácticamente pasó este, casi los nueve meses acá adentro y sigue pasando. Entonces hay cosas que vinieron para, para quedarse y ese aprendizaje también me sugirió nuevas cosas y nuevas ideas y cosas que había hecho el año pasado, porque eh, lo estaba, yo lo hablaba en la radio y decía, mucha gente me está hablando, ¿no? Que el streaming... Y yo hice todo el año pasado streaming, o sea, el 19, ¿no? Uh -huh. este, todo el, el 2019 hice streaming y lo hice streaming en el querido Teatro Coliseo, vecino a mi amado Regina. Este, hice ahí hice en el Regina streaming durante todo el año 2019, entonces dije ¿qué es lo que les asusta tanto del streaming? Es muy fácil, simplemente hay que invertir. Claro. Algo que no cuesta y mucho a los argentinos, ¿no? Si claro. querés que las cosas salgan bien, entonces cuando veía viste que de repente a un artista, a una cantante se peleaba con otra porque se le colgaba el streaming, y digo, bueno, decime dónde lo hiciste y te voy a estar diciendo cómo te va a ir en los próximos. Y el otro, si seguías insistiendo, se te volvió a colgar. Y bueno, <risa> esto es así. Fue este, un adelantado. Entonces este, empezamos con eso y, y justo me viene la posibilidad de, de que queda eh, vacante manejar el teatro y dije, bueno, denme una semana y yo les presento un proyecto. Entonces ya les, les pareció medio raro de que les presentara un proyecto. ¿Un proyecto de qué? Si era ver, de hacer el teatro, manejarlo y nada más. Bueno, yo les presenté un proyecto multimedia para, para el teatro y por eso se convirtió en, en complejo teatral. Porque, porque tiene todo, más un montón de otras cosas que no hemos presentado pero que vos has enumerado en la presentación.
1: Eh, y además es una sala tan histórica, ¿no? Es una sala que, que queremos tanto eh, y han pasado por esos escenarios por ese escenario un montón de artistas. Sí, bueno,
3: te voy a, te voy a contar. Eh, el 4 de enero eh, se cumplen 83 años. De, de la inauguración del Teatro Regina. Se inauguró el 4 de enero de 1938, eh, con un festival artístico recién abría en esplendor, imagínate, era, eran años de mucho glamour en el país, donde toda la influencia europea eh, se, empezaba, se empezaba a ver. Este es un edificio Ardeco, entonces este... También tenía que ver mucho con. Empezaba a haber una especie de, de sociedad muy clasista en, en, en Argentina, ya se venían peleando muchos de los, este, de los grandes escritores de esa época, ya venían marcando eh, el tema de, de las diferencias de clases. Borges, Lugones, eh, Bioy Casares, todos empezaban en esa época ya a escribir, Alfonsina, eh, todo ese, ese grupo, esos genios que, que, que tuvimos de la, de la literatura aparecían y empezaban a, a mostrar una sociedad de un lado y del otro totalmente distinta. no Y si esto además lo llevas a que eh, una primera dama es la que lleva por a, adelante este, este albergue para, para, para artistas, o sea... El primer hostel de la Argentina, <risa> si tenemos que hablar y claro. traducir esta época, ¿no? Fue el primer hostel de la Argentina dedicado para artistas. Te encontrás con esto y decís, wow, este, primera dama, qué raro, primera dama. A ver, te pones a pensar, ¿cuántas primeras damas hicieron algo por el tema de los artistas? Y la historia te muestra que fueron dos. Y las dos artistas. Claro. Evita, El primero fue Regina, Regina Pacini, Pacini, esposa de Marcelo Tedalviar, y en las Antípodas Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón. Claro. ¿No? Pero que son las dos que han marcado y que han dejado huella en la historia de nuestro país, en la historia del arte, y se han preocupado por los que menos tenían. Y en ese caso, vos fijate que también fue una Regina fue una persona rechazada por la sociedad, porque, como Marcelo, te iba a olvidar gordo, iba a estar <risa> con un artista, ¿me entendés? Claro. Se tenía que estar con alguien acorde a, su, a sus apellidos. Además, a su en, una,
1: en una época donde también, bueno, no era el movimiento de, de mujeres, no estaba fuerte, como capaz estaba más. Eh, en, en estos tiempos, ¿no? Eh, la verdad era, de que fue... Ya eh, para... Claro,
3: era lógico que pensaran que una loca se le iba a ocurrir hacer un hostel para los artistas. Nah, olvídate, olvídate, como después aparece Eva de que solo una loca va a estar laburando y matándose, trabajando y pues, dándole para qué, si esto, que el otro, o sea, a volver a mantener... Eh, manejar, el, eh, romper el, 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 el estado de, mental de esa gente, de ese pensamiento eh, y, y encontrarte con estos personajes que dejan tanto. ¿Y por qué dejan huella? Porque pensaban distinto. Y siempre, en todas las épocas, pensar distinto termina dejando huella, aún hoy. Porque aún hoy hay gente que piensa distinto. Y de repente te encontrás con una Greta que te aparece y te cambia a los 16 años la personalidad en Europa, ¿me entendés? Y, y, y te lo encontrás a, a, a Jobs que, que cambió lo que venía haciendo cosas. Bueno, y lo piensan diferente. Perdón, este, este chivo se lo regalo a la gente de la manzanita. Pensado, pensado. Todos, todos han pensado diferente. Entonces. Sí. Ahí es donde te encontrás con, con, este, con este cambio de, de, de paradigma en, en distintas eras de lo que hemos pasado. Y entonces por eso podemos rescatar y tener cosas.
1: Le contamos al oyente televidente que la Casa del Teatro es un albergue de nuestros artistas viejitos que los cuidan muy bien, porque uno... yo he, Hemos entrevistado a, a Linda Pérez y nos ha contado de su trabajo. Le debemos la visita para cuando se pueda ir a, a darles un abrazo presencial. Tiene hospedado a 30 artistas eh, sí. en, en su lugar. ¿Y cómo encontraste vos la Casa del Teatro cuando agarraste la dirección del complejo? Porque sabíamos que tenían unas deudas... Eh... Sí, sí.
3: sí yo, yo, a ver, yo eso lo, lo relativizo eh, bastante con el tema, el tema de las entre de las deudas, eh, sobre todo cuando vos estás dando tanto. Eh, yo creo que hay muchísimas cosas que eh, se pueden estar haciendo. Hay que darle un espaldarazo muy grande a Linda, eh, primero porque se lo merece y por el empeño y el encono que pone todos los días para, para estar pensando y estar dirigiendo la, la institución. Y, y nosotros este, no tenemos que ser los alieris de Linda ni los alieris de la Casa del Teatro. Al contrario, tenemos que ir y ponerle el hombro, ¿eh? no, no estar envidiando ni, 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 ni nada porque que se le parezca. Eh, yo la veo, la veo bien, necesita mucha ayuda, eh, necesita mucha ayuda en cuanto a, a estar dándole mayor movimiento eh, vos me dirás, bueno, en pandemia no podemos, vos no podés ir, yo no puedo ir. Sí, pero necesita mayor, la gente necesita mayor movimiento. Saber no solamente que estamos para lo que estén necesitando a modo de limosna, sino en seguir dando oportunidades. Seguir dando oportunidades es dar mucha vida. ¿ta? Es distinto a, a dar lo que vos puedas que tengas por ahí en el bolsillo, o que pueda decir, yo puedo ayudar con tanto. Eso es una ayuda, nada más. Lo que queda y lo que le sirve, porque lo que necesitamos es que la persona que está viviendo en la casa del teatro eh, no sienta que es un mueble o un registro más como uno de los 30, sino que es alguien que todavía tiene la posibilidad, porque alguien le está dando la oportunidad, de volver a a sentirse como estaban y de volver a estar haciendo las cosas. Entonces, bueno, eso es eh, a lo que me parece que está apuntando Linda, que queremos eh, darle el espaldarazo a nosotros. Eh, por eso también surgió el tema de la radio. Eh, estamos escribiendo con algunos de los residentes unos, videoteatros, unos radioteatros este, me salió un anticipo, perdón. Este, espero que no lo hayan escuchado. Eh, unos eh, radioteatros este, para, para estar haciendo, y también algunas, algunas cosas que vamos a hacer en, en televisión, ahora sí lo, lo contamos, para más adelante. Eh, por eso hace un rato te decía, teníamos muchas cosas, porque... Hay mucho para contar, hay mucho para decir. Ese edificio alberga una historia riquísima. Vos antes decías, es una sala, yo te contaba, que es el cumpleaños del Teatro Regina, eh, 83 años, pasó la escena nacional en esas tablas. Y va a seguir pasando y seguirá pasando. Pero, ¿qué decirte? ¿La conoces a una tal María Elena Walsh? ¿La
1: conozco? Si la hemos escuchado de chica.
3: Este, a ver, mirá hasta, mi hasta dónde te salto. Sí, en sí. marzo se cumplen 60 años que Astor Piazzolla con su quinteto tocó en el Regina y grabó su primer disco en vivo. No puedo contar nada, pero esperen a marzo. ¡Ja, <risa> Pedro, cuando
1: vos presentaste este proyecto de complejo y te dijeron que sí, que vamos para julio, adelante.
3: Pará, y ya que estamos dando anticipos. En julio es el mes de julio. Ah.
1: Más, en julio es el mes de julio. Ah. Ay, ah, qué, eh. qué lindo, qué lindo. Eh, no, no, me, me venía a la cabeza y. y ni ahí puedo ponerme en, en, en tus zapatos y en tus sentimientos, no cuando te dijeron que sí, de darle para adelante con, con el complejo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese me dijeron momento?
3: Loco, me, me, dijeron, me dijeron que estaba muy loco y que quería abarcar muchas cosas. Y lo que yo les dije, eh, no sé cuándo vamos a poder abrir la sala del teatro. Y yo quiero esto, mantenerlo y darle vida. Y quiero cambiarle la cara. Eh, no venía muy bien la cara del no. no ¿Entendés? Entonces, este, me parece que había que este, volver a... a no, no hablo de, de refundarlo, sino de lo mismo que te estoy diciendo de, con respecto a, la, a las personas que viven en la Casa del Teatro. Que tuviera una oportunidad para que volver a ser el teatro por el cual pasó... Eh, Federico Lupi, Lachona, eh, eh, se proyectaron películas, eh, pasó por ahí cerca y tuvo una invitación a cantar una vez eh, Gardel. Ahí está el museo de Carlos Gardel. Si quieren saber dónde nació Gardel tienen que ir a la Casa del Teatro.
2: <risa> sí. ahí,
3: tienen, ahí, está, ahí está documentado el documento de Gardel. Si quieren saber todo eso, vayan a la Casa del Teatro, se va a estar inaugurando también el Museo de Regina Pacini, este, va a haber homenaje, Regina ahora el 6 de, de enero cumple 150 años de su natalicio. Este, la fundadora, presidenta, una mujer que hasta sus últimos días, allá por el 68, iba todos los días a la Casa del Teatro y ya no era presidenta. Entonces, alguien que amó lo que hizo, lo que construyó, lo construyó con amor, lo mantuvo con amor e hizo que todos los que tengamos algo que ver con ese lugar, amemos ese lugar.
1: Uno pasa y, y se estremece un poco, por, pero porque conoce, y, y está buenísimo abrirlo a que mucha gente que no lo, que no lo sabe eh, se entere, no, porque es un pedazo de nuestra historia, muy importante.
3: ¿Vos, ¿Vos sabías que había una capilla ahí? No,
1: claro. Tenés claro. una capilla. Y tenemos dos Benito Quinquela Martín que son enormes, preciosísimos.
0: Eh...
3: Y que los
1: podés ir a ver gratis todos los días. Eso, eso. <risa> tal cual, tal cual. Ahí se puede. Este... Ahora puedes tomar un cafecito también, ¿no?
3: Ahí vamos a, Ahora vamos a tener una bonita sala de té. Para que, para que la gente pueda empezar a, a, a disfrutar y estar haciendo cosas, va a haber este, todos los días también eh, funciones para los chicos, entonces mientras los chicos están en, en el teatro, vos podés estar eh, tomando en el foyer del teatro, donde va a estar funcionando la casa de té, vas a poder estar eh, esperando a los chicos tomando algo de partiendo, y es un lugar ideal para que las abuelas lleven a los nietos, ¿entendés? Entonces, fondo, y ahora que es la época de las selfies, mientras este, estás saboreando un rico té con unas buenas masas o tortas, de repente te sacás la foto y de fondo te sale un Quinquela Martín. Solamente Excelente. en este lugar lo podés estar haciendo.
1: Nada, gracias por, por eso, Pedrito, porque... Es un, un gracias lo que tenemos que decirte porque uno viene yéndose bastante y se pone un poco triste al ver que no hay una buena programación, viste no, 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 no se rescataba esto que, que, vos, que vos estás contando. no Y además uno que es gente de radio, ahora eh, el complejo tiene su radio para difundir lo que están haciendo y más cultura también, que siempre es bienvenido. Sí. El,
3: Sí, la, la radio, y yo esto siempre lo aclaro, porque viste que los argentinos somos medios este, este, malintencionados, que de repente viste decís, ah, claro, tenés una radio, es solamente para difundir lo que vos estás haciendo. No, estamos haciendo la primera y única radio que se ocupa del teatro en general, del espectáculo en general y del arte en particular. O sea, esto es para todos. No solamente lo que pasa en el Regina, no es solamente que vamos a estar hablando de lo que sube a la sala del Regina. Me interesa lo que pasa en el Ópera, me interesa lo que pasa en el Gran Rex, en el Tabarís, en el Multiteatro, en el Astros, en los donde sea. ¿Me entendés? Porque necesitamos teatro. En vez, y vos sabés cómo es la historia, de que cuando tenés un espectáculo tenés que estar mendigando. De que por favor, te pasen el chivito, te mando la gacetilla, me la leíste me la tiraste a la basura, fue al trash, ¿entendés? No, esto es, vas a tener un lugar donde van a poder estar escuchando permanentemente el tema. Las 24 horas, no las 24 horas, pero digamos, buena parte de la programación, porque hemos hecho, hemos hecho locuras. ¿Vos sabías que Regina Pacini fue la creadora de Radio Municipal. Ella creó Radio Municipal, que hoy se claro. llama Radio Ciudad. Claro. Entonces, este, esto es sencillamente un homenaje a alguien que se ocupó del primer hostel, la primera radio, ¿eh? este, o sea, no fue loca de la azotea porque llegó más tarde, pero este, creó todo esto y dio la oportunidad con el poder, sabiéndolo usar, y haciendo que ese poder por el cual ejerció y puso las cosas se sigan manteniendo
1: una visión Argentina
3: hubiéramos tenido si hubiéramos respetado los que, a los que piensan distinto se les hubiera hecho caso y no hubieran tirado abajo lo que ellos construyeran seríamos realmente realmente seríamos otro país pero lo, lo tapamos entonces yo no tapo yo rescato ¿Qué hice? ¿Por qué presenté un proyecto? Porque conociendo lo que tenía y el, la, la potencialidad que tiene ese edificio, obviamente tiene que explotar. Que el único edificio que explota es el Empire State. No. ¿Qué tenés para ver? No. Acá podés respirar, podés respirar todo, de teatro, música. Eh, baile, desde, desde que llegas hasta que te va. Allá subís a una azotea para mirar arriba a un hipotético mono que nunca estuvo. <risa> y dejamos dólares y nos sacamos la foto y se hizo famoso por eso. Es un gran marketing. Bueno, pero acá tenés algo que es real. No tendrás mil pisos, tiene 11, pero valen la pena.
1: Querer, querer más lo nuestro y, también. Y tenés, ¿no?
3: y tenés un, un recorrido y te vas a ir con cosas. Y si querés también te sacamos la foto con el edificio. Y
1: ¿Y y con, el vení, con... con el quinquela, Martín.
3: <risas> claro, con el quinquela. O, o te podés sacar la, la foto con el quinquela o te, lo, te saco con, le, con el, el, el pedazo del edificio y Carlitos cantándote atrás. Pero claro, o sea, podemos estar haciéndolo, pero es nuestro. Entonces ya vale la pena porque es nuestro. ¿Cuánto vale un, 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 un Quinquela, hoy, una reproducción? ¿Eh? Yo, ni, ni, el otro día me fijé este, en, en, en esta página que hace ¿viste? los famosos remates donde compran todos los tipos. Bueno, un tipo había comprado un Quinquela Martín, original. ¿eh? Cuando Quinquela lo pintó en Europa que Quinquela fue a Europa porque su mecenas era Marcelo Tedalviar. Sí. Por eso él le regala las dos obras para el, el edificio, para la sala donde está el teatro. Y vos te encontrás con lo que pagaron hoy un Quinquela Martín y, y qué sé yo, Muchísimo, <risa> muchísimos millones de dólares. Viste, decís, wow, y nosotros tenemos dos ahí. Encima eran cuadros, no lo que tenemos ahí. No, no, no,
1: es increíble, son bellísimos, bellísimos. Así que... ¿Pero, por
3: qué? ¿Pero no los vamos a ver porque están en la Argentina? No, eso es lo que tenemos que cambiar, darnos cuenta que esa es nuestra cultura, eso forma parte de nuestra cultura, estar teniendo y, y si uno rescata... La, 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 la cultura propia, el de afuera la va a respetar porque está viendo lo que uno hace. Y como, entonces eso es un poco, eso es un poco lo que hay que, que, que destacar, eso es un poco lo que hay que estar machacando, enseñando, que la gente lo vea, pues somos los únicos locos, diría John Lennon.
1: <risa> esa, esa es la bandera con la que. Uno hace este programa también, ¿no? Eh, la de la federalización claro. del teatro. Y somos la tercera capital del mundo con más teatro. O sea, y, y a veces a los artistas se los cuida tan poco, ¿no? Eh, Exacto. Así que por eso fue. Eh, teníamos muchas ganas de, de, de charlar con vos y recorrer un poco la historia. De, del teatro, para que esto salga y andas a ver a quién pueda escucharlo, y diga, ah, mira, qué interesante, vamos a visitarlos. Y que colabore con, eh, con la casa del teatro también, eh, y que vaya a ver una obra, o se tome un tecito eh, en, en, en la sala. Eh. O un
3: cafecito en la planta baja, porque estamos armando ya, ya empezó la obra del, del café para, para que la gente pueda estar. Este, disfrutando, el tema es que, que la pasen bien, si vos, vos volvés a donde la pasas bien, a donde te atienden bien, a donde comiste bien, a donde tomaste che qué rico café que se hace en tal lugar, me entendés? esa es la mejor, la mejor publicidad y es un poco lo que queremos nosotros, que la gente se sienta bien, básicamente. Y conociéndolos se logra. Eh... Ya
1: hay también programación en la sala, tienen a Fabián Llanola y a Claribel Medina, que debutaron hace unos días con teatro presencial, con aforo, todos los protocolos cuidados. ¿Cómo fue ese arranque?
3: Mirá, fue muy bueno, muy lindo. Ya habíamos hecho una prueba un fin de semana anterior, en diciembre, eh, con Pablo Cordonet, eh, que, que había hecho su, su, su stand-up, y con otro con otra comedia musical el domingo, y, y habíamos estado eh, al límite con Pablo, lleno total del aforo, nos quedó gente afuera, además es se está programando todos los jueves de enero y febrero con Pablo haciendo eh, ciclos de stand-up con amigos, amigos. Eh, así que es, es muy recomendable donde también casi completó todo el aforo permitido que tenemos entonces este, dijimos, bueno, wow la gente está con ganas pero la gente está con ganas si todo está adecuado ¿no? que esté adecuado al precio que esté adecuado a, al espectáculo que quiera ir y entonces este, vos le das calidad la gente busca calidad y este es el momento de darle calidad a la gente no es que están desesperados por el teatro. Van a ir si tienen calidad. El teatro es seguro también, nos sumamos a esa, a esa campaña.
1: Pedro, muchísimas gracias, ojalá pronto nos conozcamos personalmente, fue un sí. placer.
3: ¿Cómo, cómo? No, 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 te decía, muchos por ahí están, están, eh, se cautivan mucho en el verano donde piensan que... Este, Juntar nombres tipo seleccionado de, de, de fútbol es, eh, es calidad. No, es juntar nombres.
1: Tal cual, tal cual. Gracias por este rato de charla. Invitamos a los oyentes, a las oyentes, a los televidentes, al Complejo Teatral Regina, Avenida Santa Fe 1235, a colaborar también con la Casa del Teatro. Desde escenarios nacionales siempre compartimos por redes también todo lo que Linda Pérez eh, comparte, difunde, y nada, un placer enorme, eh, y vuelvo a repetir, ojalá pronto nos tomamos el mate presencial o un cafecito en algún lugar
3: bello del complejo. Muchísimas gracias Pablo, estamos a disposición, te esperamos para, para cuando se pueda y mientras tanto seguiremos en, en nuestra nueva vida con este monoambiente que tenemos, que es el Zoom.
1: Nuestra trinchera al mundo, así es. Gracias Pedro, Pasado por escenarios nacionales, Pedro Escarano, eh, él es el director del Complejo Teatral Regina.
0: Simpleza. Eso es lo que me transmite a mí Natalie Pérez, que la estábamos escuchando. Y si hablamos también de simpleza y de persona popular, es hablar del de parandulesco polaco que estamos viendo ahora ¿no? en la televisión gracias a Masterchef. Bueno, pero el otro día había hecho un tweet yo donde decía, no veo eh, a un cantante como Néstor en bloque o como Pibe Chorro eh, en un Masterchef. El polaco da con eso, es ¿eh? como que le viene adesentando muy bien la, la, las cámaras eh, a nivel nacional y bueno, natalie Pérez fue en su momento quien lo reemplazó en Masterchef debido a que el, polajo, el polaco había contraído coronavirus. Bueno, se ve que en ese interín hicieron un, una canción ¿sí? que estrena hoy. Que estrenó hoy mismo, viernes 8 Así que se llama El Regalo Esta colaboración musical que hacen juntos Y la presentaron durante la semana con una una linda foto en donde se la ve a Natalie Pérez a punto de besar mirándole los labios ahí por comerle la boca al polaco y el polaco muy también predispuesto a ese beso, así que eh, esto van a poder escucharlo a partir de hoy en todas las plataformas una linda eh, conjunción de artistas, me da a, a muy eh, popular y también a muy simple, como los veo a ellos dos Dos artistas jóvenes, eh, uno realmente él con más trayectoria que ella en lo que es la música, pero no por eso menos este interesante y, y, y menos profesional. Así que bueno, eh, esta nueva canción se llama El regalo, es de Natalie Pérez y el polaco. Veremos a ver cómo pegan la gente. ¡Qué fin raro! Bueno, pero viste, hay que abrirse. Igual Natalie Pérez ha estado cantando algunas cumbias, algunas este en su en su último álbum Detox, así que eh, yo lo permito. A mí me gusta igual. No, eh. no, ella, ella es una artistaza.
1: Actúa bien. Canta hermoso, eh, estuvo haciendo un streaming de presentación de disco eh, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el San Martín, lo hemos contado, eh, y el polaco tiene un montón de trayectoria y se hizo creer un montón en Masterchef, era uno de, de los favoritos de acá, de casa. Eh, un Masterchef que, 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 le hizo, que le hizo limpiar, no nos vamos a poner a hablar de Masterchef, ¿no? pero <risa> Como para de, otro
0: inicio del programa.
1: De, de ver, eh, ver distintos a un montón de gente, ¿no?
0: Eh,
1: igual, acá queremos que gane. O la Claudia o Belu, Belu Lucius. ¿Ah, sí? Eh, sí, nos hace reír mucho Belu, mucho. El otro día cuando se hizo PIS fue un estallo. Eh, y, y, y Claudia, que, que mostró un perfil súper querible también en, este, en el año tan particular que le tocó atravesar el 2020. Eh, pero bueno, el polaco están, están ya casi en las finales y llegó un sí, montón. Y, 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 total, y
0: total. fue bastante sorpresivo, ¿no? Es que bueno, mirá si habrá funcionado que ya están seleccionando los próximos este, famosos para Masterchef Celebrity 2, que va a comenzar pronto en el aire de Telefe, pero bueno, una, una, un lindo programa, yo no lo miraba, voy a, voy a ser sincero, no lo miraba hasta diciembre, en donde dije, a ver, porque bueno, me gustaba el mono de Capanga, tengo también, bueno, Leti Siciliani, y, y me terminó atrapando, digo, uno entra en el juego, es fácil de entrar en el juego Y también uno después intenta hacer algunos platos Pero bueno Se da cuenta que las no son lo mismo Que los canjes no están Así que bueno, termina siendo por ahí algo más, más práctico
1: Sí, tal cual, tal cual Pero lo, lo cierto es que nada El tanque del 2020 parecía que era eh, El Encantado. cantando ¿No? Y como con rating, o sea Masterchef llegó a ser 20 puntos de rating Que era una cosa no, hablamos, que no pasaba hace Hablamos un... de Masterchef Escenarios Masterchefenses. Sí. Es que era algo que no pasaba hace un montón en la televisión argentina, que un programa llegué a los 20 puntos de rating.
0: Es muchísimo. Sí, y yo siento que tuvo como su preparación con Bake Off, ¿no? Eh, Bake Off, otro programa que a mí tampoco me llamaba la atención, que veía las publicidades y me aburrían, que yo decía, okay. oh, empieza esto. Y al final me, me, me empecé lo empecé a ver, esto, esto fue en plena, plena pandemia, y hubo ahí... Aparte de la polémica de la final y Samantha y el otro chico y que no ganó, que era mentira. Bueno, esas cositas que le agregan pimienta y hacen que también, pum, la gente este, hable muchísimo. Bueno, y yo creo que hay un, hay un destacado que es Damián Betular, que es un personajazo. <ríe> si podemos sí, sí la,
1: la verdad es que sí, fue como el año. Por algo lo repitieron, ¿no? Eh... Y sacaron a Christoph. Claro. Igual me, me gustaba más el, el, el jurado de, de, de Bake Off acá, súper sí, fanático, con, con alma de, de gordo total, ¿no? Veíamos esas tortas y esas cosas, como, <risa> ¡ay, qué rico! Pero no, no me gusta, no sé, el personaje que le hacen hacer a y por ejemplo, pero van con mucho a Donato, eh, así como el, el tío bueno, buena onda.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Pero
1: bueno, esto es un show televisivo también, ¿no?
0: Eh, por eso digo que... No supuestas entra en
1: peleas, juego. claro. Uno entra claro. en el
0: juego, uno entra y hasta, no sé, se ríe con Vicky Politaque, que muchas veces no causa gracia, pero bueno, uno entra, uno entra y, y lo bueno es esto, que haya un entretenimiento y yo creo que para ellos la sorpresa es que algo grabado, que sabes que estás jugando, difícil porque pueden pasar un montón de cosas y quizás un programa, no, en la realidad digamos de algo grabado, no 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 concuerda, no coincide mucho, pero sin embargo le está saliendo muy bien.
1: Confieso, me salí de un grupo que me habían metido de WhatsApp de productores porque spoileaban quiénes se iban. No, no. La tenía silenciado todo y se armó bardo porque eso. O sea, nada, no, somos productores, queremos saber. No, no te suma nada. O sea, algo divertido que puede pasar en la semana, que es... Tuvo esperar...
0: un par de, de spoilers de, de, de gente que ya sabía, más no se había salido al aire todavía, pero eran conocidos de... Y me dijeron, ahora el fin de semana viste que se va el mono. ¿Cómo, cómo voy a saber si, no, si señor yo lo no. estoy mirando eh, en vivo? O por ahí que lo veo al otro día desde YouTube, que lo suben al toque, lo veo al otro día, pero en Instagram ya viste quién es la o el eliminado. Así que, nada. Eso es lo que pasa con programas grabados. Claro, claro. Bueno, nada, la próxima hacemos... <risa> 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 la próxima <risa> cocinamos en vivo.
1: Eso mismo, eso mismo. Pero te pongo
0: dos papas, una cebolla y... Yo cocinaría muy mono capanga. Cilantro. ¿Viste que le ponen a todo cilantro? Hay, hay muchas cosas que yo no sabía que existían, debo admitirlo. Yo voy ahí y hago nada. Pero
1: no, bueno. y, y las ensaladas frescas como que no me da pepino con mango y banana Pera. frita. Claro, es no.
0: Es muy sofisticado para mi paladar. Yo la verdad que soy muy monocapanga muy muy monocapanga, muy polaco por ahí lo, pero los del no polaco pensado. claro
1: <risa> claro por eso me gusta Claudia que hace platos como in, in, innova pero no se va a algo como muy eh. tiene por
0: ahí su, su su recorrido turístico por el mundo igual en sus platos a veces toca algunas cosas que vos decís ah nunca en la vida probé eso o se me hubiese ocurrido pero es muy querible es muy, es muy increíble, totalmente. Vamos a,
1: a no, seguir no, con no. lo que nos compete, okay. <ríe> que no estaría haciendo la cocina. Pueden dejar sus comentarios acerca de Masterchef. ¿sí? <ríe> ¿Quién quiere que gane? Abajo, ah, bueno, anote. <ríe> Sin spoiler. Eh, vamos a contar un poquito de agenda de la semana de que nos está deparando esta cartelera porteña, porque eh, el Teatro Metropolitan, por ejemplo, se llenó ya de programación, como les habíamos contado, la gran sala de la Avenida Corrientes 1343, eh, ya hay un montón de obras que se pueden disfrutar. A sus obras de teatro comercial se le sumó una interesante iniciativa que ya se hizo el verano pasado eh, y busca ayudar al teatro independiente porteño en esta situación tan compleja que está atravesando el ciclo, se llama Verano Off en el MET, y hablamos de todo esto con John Goransky, que es el director del Metropolitan, y así nos contaba de este verano tan especial.
4: Hola Pablito, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a todos los oyentes de escenarios nacionales, espero que estén bien. Mi nombre es John Goransky, soy el director del Teatro Metropolitan Sura y quería compartir con ustedes la alegría de haber reabierto nuestro espacio teatral el pasado martes. Vamos a estar presentando durante toda esta temporada de verano una programación de 12 obras teatrales, las cuales incluyen Lo Escucho, una comedia explosiva protagonizada por el Puma Goiti, Jorge Suárez, Julieta Ballina, eh, una nueva temporada de Casi Normales, en este caso en su octava temporada va a estar haciendo funciones de jueves a domingo, en el teatro. Y vamos a estar también ahondando y profundizando nuestro vínculo con las salas independientes, con el verano off en el Met, en este caso en la temporada 2021, para quienes estuvieron al tanto y pudieron la suerte de venir el verano pasado al Metropolitan, se habrán encontrado que habíamos programado Verano Off en el Met, donde teníamos 12 de las mejores obras del Teatro Independiente, ahora en calle Corrientes. Justamente profundizamos este vínculo este año teniendo una selección de nueve obras teatrales eh, en el Teatro Metropolitan Sura, entendiendo también que puntualmente en este momento y debido justamente al protocolo y la capacidad máxima de un 30% de ocupación, nos parecía también muy importante pensar colaborativamente con otros espacios, donde el 30% de sus salas terminan siendo demasiado pocos y se les complicaba la apertura de dichos espacios y dichos contenidos poder exhibirse. Por tal motivo, esta asociación no es solamente con las compañías que vienen a Calle Corrientes a Encontrarse con un nuevo público, sino también con las propias salas, muchas de ellas limitadas en la apertura, que encuentran en este vínculo con el Metropolitan Sura la oportunidad de presentar y exhibir sus contenidos en un espacio diferente. En ese sentido, y dentro de las ya conocidas petróleo, las piel de lava, que van a estar volviendo en el mes de febrero al Metropolitan Sur y ya Mirta Bunelli con la Sabia, tendremos también imprenteros de Lorena Vega y su familia estamos muy contentos de poder tenerla tendremos El Amor es un Bien, la obra de Francisco Lumerman, Claveles Rojos otra obra que estuvo haciendo temporada en el Metropolitan y que le fue muy bien el pasado verano tendremos El Arrebato, ese musical que fue coproducido entre el FIBA el Festival Internacional de Buenos Aires y el Método Cairós, que llega al Metropolitan a hacer funciones los días martes y justamente con una idea eh, de traer público joven y otro tipo de lenguajes musicales a la escena comercial, tendremos también El juego una experiencia de miedo, Whatsapp a cielo abierto, que sería la segunda versión de Clavemos el visto, aquella obra también una experiencia teatral que se hizo desde el Metropolitan Sura, tomando la calle, tomando la peatonal el verano pasado, que regresa ahora obviamente con todos los protocolos necesarios para hacer de esta experiencia interactiva una experiencia diferente. Y tendremos también Luli Forever, el eh, unipersonal de Pablo Ángel y su tan eh, conocido personaje, Luli. En ese sentido como les decía son 12 las propuestas, me estoy olvidando y no por eso es menos importante de Conejo Blanco, Conejo Rojo, una obra que estamos coproduciendo junto con Timbre 4 una obra que se hizo ya en Timbre 4 y que tiene básicamente como gran diferencial que es una obra que no necesita ni requiere ensayos justamente el actor, la actriz o la personalidad que viene a subirse al escenario no tiene idea qué va a hacer hasta que se sube al escenario y delante del público rompe un sobre y saca el libreto y se entera en tiempo real lo que tiene que realizar. En ese sentido todo todos los viernes a las 8 de la noche va a estar haciendo funciones esta obra. Va a tener un line-up, un nombre propio diferente cada viernes y por eso también se vuelve muy interesante eh, dicha propuesta para este momento. Bueno, quería básicamente contarles y recorrer nuestra programación del Metropolitan Sur invitarte a vos, por supuesto, y a todos los oyentes a que quieran y puedan venir y acompañar la reapertura del teatro. Estamos muy contentos y orgullosos con las 12 obras que estamos presentando y esperemos, en ese sentido, que esta apertura teatral eh, sea justamente un buen puntapié para la temporada en general, no solamente en nuestro espacio, sino de la industria teatral en general. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
0: Y otra obra que estrena es Smile. Sobre la vida de Charles Chaplin, eh, esto va a ser a partir del sábado a las 20 horas en el Teatro Ana Frank, que queda en Superi 2639. Vicky Arrabasa, una de sus actrices, no
2: hola, hola, mi nombre es Victoria Rabaza, soy actriz de la obra Smile, Un día sin reír, es un día perdido, de Jazmín Vitrán. Bueno, esta comedia familiar está a punto de estrenar y sucede en la casa de Charles Chaplin, quien en este momento está viviendo con su hija Geraldine, y está en una disyuntiva, ya que el cine este, deja de ser mudo, y evidentemente se siente entre la espada y la pared porque tiene que despedirse de su gran compañero entrañable Charlotte. En el medio de todas estas circunstancias hay escenas desopilantes con música, sensibilidad, mucho amor, mucho baile y con un mensaje muy claro en donde la imaginación que tenemos las personas es lo que nos mantiene en estado de permanente juego y donde nuestro niño interior siempre puede estar libre y disponible para jugar. Los esperamos, vamos a estar todos los sábados a las 20 horas en el Museo de Ana Frank que queda en la calle Superi 2647 las entradas se reservan por alternativa teatral y salen 400 pesos. Nuestros compañeros son, como dije, la directora Jazmín Vitrán, la asistente de dirección es Beatriz Mayorga y quienes actúan son Daniel Gropo, que es Charles Chaplin Alejandro Canuch, que es Charlotte Martín Pome que es eh, el que toca el piano y hace todos los arreglos y musicaliza muchísimas escenas de la obra. Y quien les habla, Victoria Rabaza, que soy actriz y hago de Geraldine. Los esperamos, muchas gracias.
1: Y vamos llegando al final de este programa 75, les contamos un montón de cosas para hacer en los días venideros. Si tienen ganas de salir cuidándose mucho, por favor, siempre vamos a decir lo mismo, no nos vamos a cansar barbijo, bien usado, mucho alcohol en gel, distancia social. Eh, no sé si escuchaste el tema de, de la CRG del verano. Bastante buena campaña por parte de la provincia de Buenos Aires, eh, que quiere llegar a, a los más jóvenes con, con esta canción tan famosa en su momento y adaptada a estos tiempos. Eh, después te paso el link.
0: Va a estar eh, llegando a gente un poco más grande, no tan joven, <risa> que, 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 llegue,
1: no. que llegue a todos, que llegue a todos. Eh, nada, ahí les contamos un poco de, de agendita y de cositas. Amigo hermano, gracias por otro recorrido más juntos. El número 75 así pasó. Gracias a nuestros oyentes, oyentas, televidentes, televidentas, espectadores, espectadoras eh, que están del otro lado siempre. Eh, ¿Cómo va a estar el clima para el fin de semana? Vino un poco de alivio con esta lluvia sí. hace unos días, por suerte refrescó las plantitas contentas también, pero este
0: sábado, este domingo, ¿cómo se viene? Bueno, el sábado vamos a tener máximas, a ver, sí, podemos decir que de, de un alivio el agua, pero eh, las temperaturas van a seguir altas, es decir, mañana sábado 27 de máxima con 22 de mínima. Eh, parcialmente cubierto durante la tarde-noche, y en la mañana se puede ver un poco el sol, así que bueno, aprovechen por ahí, si tienen algo mojado, para sacar, para, para, para poner ropa, tranqui, durante la mañana, mediodía aproximadamente. Ahora sí, va a haber bastante humedad, de eh, 70% eh, durante la tarde más o menos, porque el día domingo vamos a tener una máxima de 32 grados, así que ese calor medio raro que va a devenir... En posibles tormentas para la noche, con una mínima de 22 grados, para este fin de semana, para cerrar este fin de semana con un 76% de humedad. Así que atención, tarde noche comienzan las posibles tormentas. Vayan, si van a estar por la calle, vayan con cuidado, llévense paraguas, pilotos, en la ruta o en donde estén, conduzcan con, mucho, con mucha precaución para no lamentar nada en este año que está comenzando. Así que esos son los datos del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días.
1: Muchas gracias, así pasó el clima por escenarios nacionales. Sí. <ríe> Amigo, nos whatsappeamos ahora en tu ratito. Así como es. siempre, gracias. Nos reencontramos en la versión de YouTube el próximo viernes a las 7 de la tarde, si no, 24-7, estamos en redes. Suscríbanse a nuestro canal, como siempre. Eh, les decimos, síganos en escenarios nacionales, arroba escenarios nacionales arroba geroberti, arroba Pablito lancone, los queremos mucho cuídense un montón sean felices y, como siempre le decimos ¡viva el, teatro! ¡Viva el
0: teatro! ¡Chau chau! ¡Oh!